1: it cake instead. As long as you consent to breaking bread Listen to Fred, so many trees falling and no one's in the forest Ha, 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 mozi lechamina red So everybody throw your dance in the air And wave your English muffin like you do care Don't get upset if it's baguette or ride that you eat uh Everybody breaking up the crackers, wonder bread or pizza Snap bagels, holla back, and flip
0: buns, fuck guns, we gotta start spreading the crumpies dans le temps, j'te come attack, shake
2: grave I gabon madion, j'avais appel 13 Tchess in mon show off D'K touchy au rap, je wou the blow up Come les Rolling stones when I
0: go up Quand je vois grandir, je vois boss sur un empire Qu'est-ce que c'est moi le king la tête. I wanna be fresh like Gazzelli's in the 83 flick 2 plus 6 I was getting new scuffed up kicks Ill with a plate Major Barker Pinned in loosely On the train by myself Louis Vuitton K.R.S. 1 P.E. Rock him King him's this Fuji rap You know
2: what time it is
0: Artists who inspire me no, Knowing I fight
3: like monkey now you're aching for the toys craving hot for something funky don't quit playing i'm just saying serious we'll make you wonky tie the tie onto the rope go spread up that giggly donkey cotton white
2: big science boys they talk about the waves they say when you go your brain will blow if you forget to play so then fly and kites it's all right you gotta get away but the man that might in and they yeah,
0: yeah, and they don't
4: des chocs pour sortir des ondes.
0: podcast
5: musique découverte
6: Bonjour à tous et bienvenue à Dansecussion, l'émission de radio où l'on parle de danse. Nous en sommes à notre 51e émission et nous sommes enfin réunis autour de la table tout ensemble. Euh, les danses q je vous les présente pour 2014, toujours les mêmes. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Clara, bonjour. Bonjour tout le monde. Hélène, bonjour.
7: Allô, allô. Et moi-même, Mode. Bonjour, oh. Mode. Bonjour,
6: bonjour. Allez. Un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le 21 janvier 2014. Trois parties à cette émission aujourd'hui. Hey hey, yeah, yeah. Deuxième partie, on commence toujours par le milieu. <rire> Daniel Desnoyers et Sophie Corriveau seront ici pour nous parler du show à l'agora, duo pour corps et instruments. Troisième partie, plus masculine, avec Thierry Huard, chorégraphe de Genesis, qui sera présenté à Tangente, accompagné de deux de ses interprètes, louis Elian Martin et Nicolas Patry. Mais tout de suite pour commencer, notre première partie, le monde du B-Boy, et nous avons devant nous Monster Pop
2: Salut, salut, salut.
6: Bonjour, mon star. Tu es ici pour nous parler de ton événement qui approche, qui est le 25 janvier, si je ne me trompe pas.
2: Oui, euh, en fait, l'événement, c'est le 25 janvier. C'est ce samedi. C'est au euh, Cabaret Myland, euh, C'est ça. En fait, c'est un événement, euh, pour clarifier, qui est plus axé sur le popping que le b-boying, qui est euh, plutôt des mouvements robotiques illusoires et avoir un certain effet avec euh, le corps et les membres.
6: Alors, on ne connaît pas. Nous, on t'a en face de nous, mais... Personne t'a en face de, de lui. <rire> 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 Pas mal. Peux-tu te présenter euh, qui, qui es-tu, d'où viens-tu? Euh?
2: Ben, euh, en fait, c'est ça. Je suis Monster Pop. Euh, je suis une personne qui, euh, qui a contribué beaucoup à, au street dance ici à Montréal. Euh, Puis, en fait, euh, c'est ça. Je fais du popping. Beaucoup dans la recherche des mouvements robotiques et illusoires. Euh, je voyage sur... Euh, je travaille sur des, des chorégraphies de la même, même tendance. Puis, euh, également je voyage beaucoup en jugeant des compétitions en participant à des compétitions de popping qui est un truc qui est très euh, en fait les compétitions c'est un truc qui est très euh, qui fait vraiment partie de la culture hip hop ou la culture euh, de, de danse urbaine on fait souvent ça fait c'est ça que je fais
7: et c'est intéressant parce que j'ai remarqué, ben, tu as parlé du street dance, mm -hmm. du hip-hop, de la danse urbaine. Et je pense que beaucoup des éditeurs pensent peut-être que c'est toute la même chose, le b-boying, le popping, le locking. Alors toi, ta danse, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du popping, juste vite fait, pour qu'on comprenne vraiment de quoi tu parles?
2: OK, alors vite fait, euh, le popping est influencé par euh, le robot, par le mime. Et, euh, en fait, ça a, commencé, euh, ça a commencé au Bay Area, qui, euh, qui est en fait sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, dans le nord de la Californie. Euh, ça a commencé sur le nom de Boogaloo euh, à Oakland, ensuite qui a été changé en tant que Strutting à San Francisco, ensuite en tant que Roboting à Richmond. Et à faire à mesure que la culture a commencé à descendre à travers la Californie, que veut dire de Fresno à Los Angeles et ainsi de suite, euh, le nom a changé euh, au Popping. Euh, en fait, c'est ça, c'est surtout euh, axé sur les, les mouvements robotiques et illusoires, c'est là la source, mais de là, ça a été poussé dans différentes directions, telles que des mouvements qui ont plus des ondulations, on ondulateurs, on pourrait dire, euh, que tels que le waving et ainsi de suite.
7: Alors, on avance vite fait, on arrive en 2014 à ici, Montréal. À Montréal. Oui. Alors, Jack of all trades, c'est quoi le concept pour cette compétition
2: en fait, le concept, c'est que sachant que... Moi, je considère ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. je considère que le, le, le popping, c'est un des styles les plus techniques, je pense, en street dance. Je trouve que le b-boying aussi est très technique, mais je dirais que le b-boying, sa qualité, c'est que c'est la, la danse la plus physique. Alors, pour retourner au popping, c'est une des danses les plus techniques, puis il y a tellement de styles, tellement de différentes variantes que j'ai décidé, décidé de faire un, en fait, un, un jeu qui donne des, des contraintes aux danseurs. Puis ces contraintes-là... Euh, forcément vont faire que les danseurs vont devoir danser avec certains styles. Alors, pour donner un exemple, euh, une des contraintes, c'est « undulation », que veut dire « ondulation », et là-dedans, on peut retrouver des styles tels que le « weaving, le « cobra euh, », le « snaking » et ainsi de suite, qui sont tous des trucs qui sont reliés avec des ondulations.
7: OK. Alors, quand même assez spécifique, qu'est-ce que qu'est-ce que les danseurs euh, vont avoir à faire?
2: Oui, bien sûr. Pour les énumérer, vite fait, on a ondulation. On a tudding and lines qui est relié avec tout ce qui est des mouvements géométriques et symétriques avec les bras. Euh, on a ram and effects qui veut dire uh, robotics, animation, mechanics and effects qui est relié avec tout ce qui est dû, dû au robot ou aux effets visuels. Euh, on a bottom qui est relié avec tout ce qui est les jeux de jambes. Euh, hits qui veut dire tout ce qui est relié avec l'impact du pop. Et c'est à peu près ça. Grooves and vibes. Il y a... Grooves and vibes. Alors, il y a Grooves and vibes qui est une partie où c'est ce relié avec le groove, qui est une partie qui est très importante en street dance, qui veut dire euh, démaner une certaine présence sur la scène pendant que tu danses. Je suis ouais.
3: complètement bouche bée, parce que <rire> vous êtes vraiment bien versé sur tout ce que vous faites. Et... Euh... Mais, mais dites-nous, est-ce que, est que vous, vous êtes vraiment quelqu'un qui organise des, des, des compétitions, des concours parce que vous voulez avoir plus de, bah, de shows à Montréal? Est-ce que c'est pour combler une manque euh, que vous n'en avez pas assez puis vous voulez danser plus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes situé un pied dans les deux camps, organisateur danseur?
2: En fait, je suis plutôt, je suis plutôt danseur ou chorégraphe, mais également dans la culture du street dance à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup d'événements déjà. Mais moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est qu'à la place qu'on a des typiques euh, « battles, comme on dit, que veut dire euh, c'est fait en forme de tournoi, puis les personnes se battent l'un l'autre, j'ai voulu amener un challenge aux danseurs pour pouvoir les pousser un peu plus dans leur recherche de danse. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive avec des poppers, « poppers » qui signifie des personnes qui font du popping, ils vont souvent rester dans leur style, et je voulais juste, en fait, euh, ouvrir un peu leurs esprits sur, euh, sur les différents styles qui existent ou qui sont reliés avec le popping. Que veux dire, euh, exemple, euh, euh, un bon danseur de Montréal qui s'appelle Green Tech, euh, lui, il est très fort dans le bottom, qui serait dans la règle du bottom, plutôt, c'est pas un style, mais il est très fort avec des jeux de jambes, euh, des ground moves, mais s'il participera à ce, ce genre de jeu, je vais pouvoir peut-être le pousser dans des dans des horizons qui, normalement, irait pas. Fait que mm -hmm. c'est ça.
3: Donc, est-ce que c'est un, 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 un tir au hasard, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont ajouter à leur danse le soir même, ou est-ce que c'est justement d'arriver face à un artiste, puis dire il est fort dans le bottom, on va lui faire faire des dimes, diamonds, je sais pas quoi. <rire> voilà, c'est -ce <rire> <dame, stop, stop. rire> ça, ça.
2: Mais en fait, comment que ça fonctionne C'est qu'il y a une présélection qui est faite en battle. De là, on choisit un top 16. Et ensuite, la compétition est faite en forme de tournoi. Alors, euh, top 16 qui va à top 8, top 8 à top 4, top 4 qui va à la finale. Comment ça fonctionne? Avant de s'affronter, les danseurs vont piger dans un sac une des, 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 des six euh, règles. Et de là, il va falloir qu'ils dansent chacun sur ces règles. En fait, le premier tour va être une règle, le deuxième tour, ça va être sur une autre règle. Alors, les danseurs vont danser deux fois. Je sais pas si ça fait du sens.
0: Oui. Ouais?
2: Alors, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, euh, les danseurs doivent passer dans le même processus. Ils vont piger dans le sac, ils vont avoir deux règles et il va falloir qu'ils dansent chacun des danseurs sur ces deux règles-là. Ils s'affrontent okay. là-dessus.
6: Ça se passe au cabaret du Myland. Oui. Euh, qui est invité à venir voir ça?
2: Euh, tout le monde est invité. Et en fait, j'aimerais vraiment inviter les personnes du milieu de danse contemporaine pour pouvoir... En fait, mon but là-dedans aussi, c'est un peu de démystifier euh, les stéréotypes qui sont souvent reliés avec la danse urbaine ou le street dance. Euh, c'est sûr qu'on a différents vocabulaires, c'est sûr qu'on parle différemment, mais il y a autant de recherches... Dans, dans cet arcane, je trouve. Puis c'est pour ça que j'ai moi inviter des personnes de, 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 de la danse contemporaine, pour qu'ils puissent voir, en fait, que c'est non, c'est pas juste inné, puis non, c'est pas, pas à cause que, yeah, I have a trick, c'est facile pour moi de le faire, mais c'est à cause que, vraiment, il y a des artistes qui travaillent fort et qui s'entraînent constamment. Euh, moi, ça fait à peu près 15 ans que je le fais, puis les autres artistes qui vont participer, ça va peut-être faire 5 ans ou 6 ans, mais ils s'entraînent à chaque jour au moins 2 ou 3 heures par jour pour pouvoir se perfectionner dans, leur, euh, dans leurs arcanes. Alors, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. je J'aimerais inviter tout le monde à cet événement.
7: Bien, c'est ça qui est, ce qui est tellement intéressant, la façon que tu décortiques tous ces styles différents. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que la danse hip-hop se fait de façon naturelle, euh, impulsive, mm -hmm. et c'est juste des jeunes qui se lancent un petit peu partout pour faire des trucs hallucinants, mais il y a quand mm -hmm. même, il y, a, il y a vraiment un entraînement assez spécifique qu'il faut faire. Toi, comment est-ce que tu es allé chercher dans ta propre démarche d'artiste tous les outils pour, euh, pour apprendre à connaître toutes euh, les techniques différentes?
2: Je dirais, au début, c'était beaucoup de recherche autodidacte. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même au début, mais ensuite, euh, j'ai décidé d'aller aux États-Unis d'aller apprendre avec des anciens parce que la danse vient de là. qui euh, ça fait que je suis allé à New York pour aller apprendre certaines techniques. je suis allé à Los Angeles. ensuite je suis allé au Bay Area, qui est que pour moi je considère que c'est le mecca du du popping. de là ensuite je me suis entraîné. Euh, je suis allé au Japon parce que les Japonais sont très forts en popping. c'est je dirais que c'est ils ont facilement euh, facilement le plus de poppers dans un pays, je dirais que ce serait au Japon. Alors je suis allé m'entraîner là-bas et ensuite je suis allé m'entraîner aussi en Europe, sachant que l'Europe euh, est la place qui a le plus de compétitions et le plus d'événements. Mais euh, oui, la plupart des danseurs de 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 la culture urbaine s'entraînent et ils vont voir des spécialistes qui sont euh, nécessairement connaisseurs de ce style ou des danses
6: quels sont les défis pour toi de, de cette soirée, les challenges pour toi et, et pour une communauté aussi importante à Montréal? Euh,
2: mon défi, en fait, je dirais plutôt le challenge, je vais parler en tant que Jack of All trade. Je veux dire, le challenge de Jack of All c'est d'espérer que les danseurs vont vouloir jouer. Et mmh. de retirer, pas de retirer l'aspect battle, parce que oui, ça fait partie de la culture, mais qu'ils vont, euh, vont vouloir se tester, ils vont vouloir prendre des risques et de, 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 de jouer le jeu. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça que... Je veux, les, je veux challenger les danseurs qui sont dans...
6: On sait, on sait dans que dans, dans ce milieu-là, pour des danseurs contemporains, vous avez tous vos noms de scènes de b-boy, de b-girl et tout. Ouais. Est-ce que là, tu veux les voir enlever justement ce, ce qui fait leur personnalité pour se mettre dans ton esprit, dans ton esprit de, de, de soirée? Ou est-ce que tu veux justement voir leur personnalité, leur nom de b-boy et leur... leur euh, pour en donner encore plus un feu d'artifice. En, en
2: fait, je veux voir leur personnalité euh, prendre des risques. Je veux voir leur personnalité euh, aller dans un différent chemin et pour qu'éventuellement qu'ils puissent trouver quelque chose de nouveau. Moi, c'est surtout ça. Mm -hmm. mm. C'est les challengers. Exemple, je vais prendre un autre danseur, un gars qui s'appelle Untitled, c'est un jeune. Moi, en fait, non, je prends prendre Abdel. Abdel, c'est un danseur qui est très fort dans la robotique, mais ce serait cool de le voir, euh, prendre une contrainte telle que le bottom, parce que pas, les jeux de jambes, ce n'est pas trop son truc. En fait, bon, il y a quand même des jeux de jambes, des trucs au sol, ce n'est pas trop son truc. C'est plutôt de prendre les, les danseurs, les challenger, puis les amener ailleurs. Mm -hmm. Puis euh, d'avoir une certaine évolution dans leur, dans leur euh, arcane, en fait.
3: Okay, so... C'est drôle, la semaine dernière, quand on avait Karen au téléphone, qui, justement, basait son spectacle sur So You Think You Can Dance, elle appelé So You Think That Was Dance. On entend un petit <rire> peu le, le monté de The Voice ou de compétition de pas avec ces 16 quarts de finale, mm -hmm. finale, est-ce qu'il y a comme une ceinture qui attend la fin, est-ce qu'il y a un gagnant de ce soir-là? Coupe.
2: Euh...
3: <rire> coupe de pop!
2: Euh, oui, il y a un honoraire, euh, oui, il y, a, il y a un gagnant, il y a un grand gagnant, mais je pense que c'est juste pour, de... en fait, c'est juste une motivation de plus. Euh, pas plus. Euh, en fait, les, les danseurs, je dis tous les danseurs qui m'ont contacté, ils m'ont plutôt contacté ils ont voulu participer à ce jeu parce qu'ils trouvent que le jeu est vraiment cool et que ça les pousse vraiment dans leur danse. Mais effectivement, il y a un honoraire de 1500 dollars aux danseurs.
0: Uh -huh. <rire> ah,
4: <rire>
6: J'aimerais aime, savoir deux choses. J'aimerais savoir qui sont ces danseurs et également un peu plus terre-à-terre. Terre, mais comment est-ce que tu, tu montes une soirée comme ça? Est-ce qu'il y a des subventions vers où tu vas chercher euh, tes sous pour euh, monter une soirée? Parce qu'on sait qu'il y a tout un travail derrière euh, assez important. Hum...
2: Euh... Je dirais plutôt que, bon, il n'y a pas nécessairement de subvention, on n'en a pas de subvention pour le, le street dance, c'est très difficile parce que c'est un, un style de danse qui n'est toujours pas assez connu mm -hmm. du milieu des organismes, euh, Que dire c'est entre nous, c'est les supports de, de, de compagnies qui nécessairement me connaissent et me disent « ok, ouais, je te connais, mon stop je vois que tu fais beaucoup de trucs, tu voyages et tout, tu sais quoi, j'ai le goût de te supporter » et c'est beaucoup de l'investissement personnel, je veux dire, c'est mon compte d'épargne qui a pris un coup, puis je dis « tu sais quoi, je vais faire ça pour la communauté
6: okay. ». C'est beau à entendre et à savoir. Et puis, qui sont ces danseurs?
2: Il y en a beaucoup. Il, ouais. a, il y en a beaucoup parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y, y a un préliminaire. Que, disons, là, en ce moment, j'en ai déjà 20, mais moi, j'en attends à peu près une cinquantaine pour les préliminaires, pour les plumes au début. Ensuite, on va choisir un top 16, que, disons, on ne sait pas nécessairement ça va être qui, tous les danseurs, uh
3: -huh. Peut-être moins nombreux dans la soirée. Le jury, il y en a trois et, et puis... eux, ils sont choisis. Euh, Comment? Par le peuple? <rire>
2: <rire> ben, en fait, c'est moi qui ai choisi les juges. J'ai cherché des juges qui étaient euh, surtout impa impartiales, qui n'ont euh, aucun conflit d'intérêt. Mais je dirais que la partie la plus importante, c'était de trouver des danseurs qui ont quand même une assez grande expérience dans qu ce qu'ils font. Euh, et, et également, qui sont spécialistes dans ces certaines règles que j'ai mises. Euh, si je prends par exemple il y a un gars qui s'appelle Venom, je veux dire, Venom pourrait travailler ou danser dans toutes ces, ces, ces règles, mais sa force serait dans le « bottom », que dire dans les jeux de jambes. J'ai pris une personne qui s'appelle Namco, qui est très fort dans tout qu ce qui est des ondulations, alors des styles tels que le « weaving, sneaking »,« cobra ». Et j'ai pris un autre juge qui s'appelle « Icy », qui est très fort dans le « tight and lines », que dire tout qu est ce qui est des mouvements symétriques et géométriques avec les bras et les mains.
6: Et le tout arrosé d'un DJ
2: d'un DJ qui s'appelle DJ Chachou, c'est... Euh, euh, <rire>
4: Ça fait gentil.
2: <rire> mais est, sa musique n'est pas trop, trop gentille. <rire> mais c'est un, un DJ qui... Euh, un DJ beatmaker, peu douceux, qui a toujours supporté la scène montréalaise. Et je dirais grâce à lui aussi, il y, a eu beaucoup, il y a eu quand même une, une certaine... Pas une évolution, mais un certain intérêt par rapport à Montréal. Je veux dire, Montréal a toujours fait ses trucs. Mais de savoir aussi qu'on avait notre propre beatmaker qui faisait ses sons et que ces sons, ensuite, ont, sont joués partout à travers le monde dans les compétitions. Euh, je trouvais que c'était bien placé d'avoir Chachou parce que Chachou est un... Moi, je le considère pas pour dire un pionnier, mais c'est une personne de l'avant par rapport à la musique en stream dance en ce moment, à travers le monde. Alors, c'est pour ça. Et juste
4: pour être clair, il y, y a autant de femmes que d'hommes. Enfin, il y a les deux, quoi. C'est pas yes, juste, oui. juste une compétition d'hommes, parce que tu as cité mmh. beaucoup de danseurs masculins, mais il y a aussi des femmes. Et...
2: Il y a beaucoup. Il y a, il y a également des femmes. Euh... Moins, peut-être Est-ce qu'il y en a moins Je dirais oui. Mais en fait, ça dépend des catégories. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans la, dans la danse hip-hop. En popping... Il y en a quand même, ça, ça dépend des catégories, il y a plus de femmes dans la danse house, mm. euh, je pense qu'il y a des trucs qui attirent plus l'un l'autre, mais en même temps, euh, je veux dire, il y, a des, il y a des femmes qui sont aussi fortes. Mm. Euh, et, exemple, il y a une danseuse qui s'appelle Cynthia qui vient de la France, qui est très très forte et qui gagne beaucoup de compétitions, et les, les compétitions en fait sont faites de manière mixte, que dire non, il n'y a pas de compétition juste pour hommes ou pour femmes, mm. c'est fait ensemble.
3: Je sont... ne et plus mes poids lourds ensemble.
7: <rire> Mais il y a quelque chose d'assez démocratique et, et communautaire, et je trouve que c'est important en, en contraste à la danse scénique qui est mm. encore, il y a une division entre le spectateur et le danseur. Souvent ici, les danseurs sont les spectateurs, et les spectateurs sont des danseurs, mm -hmm. et c'est ouvert à quelqu'un qui voudrait juste regarder aussi, mais c'est quand même une danse de participation à la base, alors je pense qu'on pourrait tous apprendre quelque chose de ça. Oui, oui.
2: J'avoue que, euh, euh, j'allais dire un, un mot en anglais crowd, euh, la foule en fait, c'est ça que la foule est comme, elle, elle est vivante, que dire, la foule participe aussi euh, un concept qui arrive souvent, c'est qu'on va dire qu'il y a une scène, et les danseurs sont là, puis ils compétitionnent sur la scène. L'animateur va appeler toutes les, les plus de spectateurs pour venir s'asseoir sur la scène, ou de danseurs, juste pour donner de l'énergie aux, aux danseurs qui dansent. Mm -hmm. euh, C'est un échange entre danseurs et spectateurs. C'est un truc qui se ressent, qui est électrisant, qui est très vivant.
6: Donc, si on veut venir...
3: Comment est-ce qu'on
7: fait Parce que Maude est convaincue. Ouais, <rire> est convaincue. Ouais, oui,
3: à la fin, organisé. Oui, tu vas voir,
2: ouais, Ben Alors, euh, si vous voulez venir, c'est euh, le 25 janvier, qui est samedi le 25 janvier, euh, au cabaret MyLen. Les portes ouvrent à 7 heures et l'événement commence à 8 heures pile. Et c'est ça. Ensuite, ça se tourne en After Party, que c'est... Ils vont voir du funk, ils va y avoir du neo-soul et tout. Et en plus, en même temps, vous allez voir que... Oui, après, les, la compétition est terminée, les danseurs sont là, ils continuent à danser toute la nuit jusqu'à 3h ouais. du matin, ça mmh. danse, ça, ça, ça échange, il euh, euh, y a des cercles, il y a plein de trucs qui se passent.
6: Gratuit ou payant?
2: C'est payant, c'est euh, 20$ pour euh, la soirée au complet, c'est-à-dire la compétition et le after party, et juste pour le after party, c'est 10$. dollars.
3: Mmh. Ok. C'est ça les subventions. <rire> <rire>
6: merci. merci beaucoup, Mandzapa. Merci
2: à vous. Merci et
6: euh,
7: vous. Vous écoutez encore dans discussion sur Choc FM et on revient après une petite musique pour une deuxième partie. Mm -hmm.
2: Personne ne fout.
7: Vous écoutez encore dans sur Choc FM. On est de retour en studio et euh, avec une deuxième partie. Euh, Problèmes techniques, mais <rire> toujours réseau. Et, euh, Monde, on a qui avec nous en studio en ce moment? Tu
6: veux savoir. <rire> monde, as-tu un micro aussi? Oui, oui, oui un tout un le micro. monde a un micro. Super. Donc, ouais. Super, on a des petites techniques qui se remettent en place. On, a de, on est de retour avec Daniel Desnoyers. Bonjour Daniel. Bonjour. Chorégraphe du carré des lombes. Donc on est contente de vous recevoir enfin et Sophie Corriveau qui quand elle sera prête nous fera un petit bonjour. <rire> Sophie oui, Corriveau Allô. Oui, ça y est, Sophie Corriveau est avec nous. Sophie Corriveau qui est répétitrice, direction des répétitrices dans, dans ce show dont on va parler, mais qui est danseuse également, interprète, qui est anciennement interprète pour cette pièce, mais répétitrice, tu vas nous expliquer tout ça. Oui. Voilà, donc... Le show se commence demain à l'Agora, oui. et c'est duo pour corps et instruments recréation. Mm -hmm. Voilà. Donc, Daniel Desnoyers, tu peux commencer à nous, à nous introduire, si tu veux, ce qu'est ce show. Ce projet. C'est ça. Oui. Quand ben, est-ce qu'il en... est né, surtout
8: est aussi? C'est ça. Euh, ben, c'est est, est un projet qui, est, qui a été créé il y a dix ans au Musée d'art contemporain. En fait, c'était une, une commande que j'avais eue du musée, et j'avais vraiment eu une carte blanche, c'est-à-dire, euh, on m'a invité à venir faire un projet in situ dans la salle. Euh, euh, la salle, le, la boîte noire et euh, j'avais réuni à ce moment-là, tu sais j'avais fait comme une espèce de dream team là, euh, l'équipe des euh, euh, des interprètes et des collaborateurs qui avaient le plus marqué mon travail euh, à ce moment-là. Donc, euh, j'avais invité Sophie Corriveau, Anne-Bruce Falconer et Charnette Watkins comme interprètes et Nancy Taubin comme artiste sonore et Marc Parent comme artiste de la lumière à venir travailler sur un projet vraiment euh, qu'on allait aborder spécifiquement euh, et différemment de tous les autres projets qu'on avait fait.
6: Ça, ça correspondait à peu près dans, dans ta carrière à la combien de création à ce moment-là? Mmh. Peut-être la... Peut-être la 7-8... Et que je non. suis nulle pour ouais. les calculs. Mais, ouais, à peu près. À peu près, je pense. Ouais. Puis là, on arrive en 2014. Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi revenir avec ça? Est-ce ouais. que c'est une commande? Pourquoi plus Sophie? Pourquoi d'autres interprètes? Oui, oui, oui. <rire> ben, je pourrais
8: expliquer que d'abord, ça a été... On, on m'a d'abord demandé... Ça me trottait en tête depuis longtemps de reprendre cette pièce-là. Euh, j'ai d'abord... La première pensée que j'ai eue, c'était de la refaire pour trois hommes. Mm -hmm. Et euh, ensuite, il y a eu un autre facteur, c'est qu'un un, un directeur artistique d'un théâtre français qui euh, m'a demandé si j'avais qui, qui coproduit ma prochaine pièce pour euh, un grand ensemble m'avait demandé si je si j'avais pas une petite une pièce un petit format une, une pièce avec euh, moins d'interprètes que je pourrais euh, présenter l'année prochaine en France avant de présenter ma pièce pour euh, un plus grand ensemble et là j'avais dit bah ben, moi remonter les pièces c'est pas vraiment mon truc je suis pas très nostalgique je suis pas très euh, porté sur les prise. Bon, en fait, je dis, il y en a une seule que je remonterais, c'est du haut pour corps et instruments. Là, après, il y a eu toute cette question, est-ce que je la reprends avec les interprètes originales ou pas? Les interprètes que j'aimais beaucoup, ben que j'aime encore beaucoup. Mmh. Et... Euh, euh, il fallait assurément que j'en remplace au moins une. Et là, je me retrouvais dans le phénomène des éternels remplacements qu'on fait à chaque reprise de pièce, euh, saison après saison. Puis je me disais, c'est pas de ça que j'ai envie. Ce serait plutôt de voir comment cette matière existante pourrait être réinterprétée ou recréée par de nouvelles artistes. Alors, ça c'était pour voir comment une nouvelle génération d'artistes allait s'approprier. Puis comment... Comment les valeurs se déplacent en danse, puis comment euh, mes valeurs, leurs valeurs, euh, et comment elles pouvaient s'approprier ce matériau-là, euh, qui a quand même été créé spécifiquement pour des personnes spécifiques.
4: Mm -hmm. Alors justement, comment s'est passée cette recréation avec trois nouvelles interprètes, la transmission, Sophie, puisque toi, tu avais dansé la pièce mm -hmm. à, à l'origine et on sait que, que ça peut vraiment changer beaucoup quand c'est une recréation. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même pièce ou une pièce différente? Ou...
5: C'est la même et c'est une pièce différente aussi. Oui, et je pense que c'était hein. ça l'enjeu le, le, et mm. euh, c'était ça la, la volonté à tous et mm. les interprètes et Daniel et moi. Mm. Je pense qu'on a commencé par recréer euh, l'essence de chacun des rôles. Ils ont été assez fidèles, les trois belles interprètes, à... Euh, à à apprendre ce qu'était le rôle. Mais après ça, assez rapidement, puis on est encore là-dedans, puis euh, c'est ça qui est fabuleux, c'est comment se l'approprier et laisser de côté l'interprète qui était là à la base, qui laisse des traces de toute façon, oui. parce que euh, Anne-Bruce et moi, on a montré le matériel, mais aussi la vidéo, puis euh, une des danseuses qui avait vu le spectacle. Puis maintenant, je pense, que c est, c est, et c'est vraiment tout l'enjeu, parce qu'elles doivent avoir autant de plaisir et de, de découverte à danser ce rôle ces rôles, que nous, on en a eu et on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été une pièce euh, très marquante pour moi dans l'espèce d'ouverture, de, euh, de simplicité, d'abandon à une espèce de folie mélangée avec, euh, bon, avec, avec tout ce qu'on est. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est justement ce qu'on ce qu a plaisir à découvrir, Daniel et moi, avec les trois interprètes, c'est leur propre petite folie, leur propre mm -hmm. petit tilt à travers euh, leur sensibilité aussi. Et euh, c'est... C'est une pièce qui est très intime, proche du public, beaucoup de connivence avec le public. Alors, je pense que c'est très, très important qu'ils puissent se l'approprier pleinement et même au-delà, la transformer Et ce qu'elles font
4: avec brio. Mm. Mm. Et alors, ça s'appelle Duo pour corps et instruments. Donc, on, on pourrait parler de musique. Parce que, alors, comment s'est passée cette collaboration avec euh, Nancy?
8: Oui. Bien, euh, ce serait intéressant aussi d'entendre Sophie là-dessus. Parce que, euh, finalement, les interprètes euh, de danse sont devenus instrumentistes d'un instrument. Euh, en fait, sur scène, on retrouve des stations sonores, trois stations sonores, et qui ont été imaginées par Nancy Taubin. Ce qu'elle a imaginé, c'est un dispositif. Euh, qui allait générer le feedback, euh, mais qui allait être transposé par toutes sortes de petites techniques, euh, vraiment low-tech, les pédales. En fait, c'est tout l'appareillage de, la, de la guitare électrique qu'on retrouve sur scène, sauf qu'il n'y a pas de guitare. Et les instruments euh, ont été remplacés, en fait, par euh, des... Euh, euh, des petits micros ou amplificateurs, je me trompe, toujours... – Le du... micro, je pense, l'amplificateur. La ouais. <rire> – Je suis toujours dans, de, euh, <rire> et Donc, ils, 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 sont, ils utilisent soit attachés à leur corps ou déposés au sol, près de leur corps. Ils utilisent euh, cet instrument-là pour générer une forme de feedback. Vous savez, c'est le déchet sonore le plus euh, puissant, le feedback. Mais comme il est transposé dans d'autres tonalités par le biais des pédales de guitare électrique, c'est plus d'eau à l'oreille, mmh. ouais. Et euh, les interprètes ont dû s'approprier cet instrument-là euh, avec leur corps, parce que c'est très gestuel en même temps. T'sais, ils produisent le son, oui, mais pour le produire, ils doivent se déployer, un, un, ils doivent maîtriser leur corps à mmh. travers ce son-là. Oui, parce que euh,
5: c'est drôle, quand on... Euh, contrairement, je crois, à jouer juste un instrument, comme il y a l'instrument qui produit du son, mais il y a aussi mm -hmm. le son qui passe à travers le corps de l'interprète mm -hmm. et qui euh, se mélange entre euh, apporter euh, sensoriel dans le corps et en même temps jouer de la guitare. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment ce, ce jeu-là entre les deux euh, avec ces instruments-là mm -hmm. qu'on contrôle vraiment pas bien, même si... Mm -hmm parce qu'ils sont pas euh, ils sont pas fiables <rire> et c'est le plaisir ouais, aussi de ouais. faire comme il y a l'inconnu à chaque fois là mm -hmm. ouais.
3: C'est vrai, vraiment euh, une formidable opportunité, un luxe même de pouvoir travailler avec les danseurs originaux d'une du, pièce. Et aussi, étant donné que Daniel, tu savais que tu voulais faire ça pour dans un an en France, on dirait que vous vous êtes donné du temps aussi pour replonger dans cette pièce. Combien de temps est-ce que vous avez travaillé avec les interprètes ensemble? Est-ce qu'il y avait un rush, même si c'est beaucoup à l'avance? Ou est-ce que vous êtes, euh, pour arriver à ce soir à... Ah, ce soir, demain soir à l'Agora. On a Ça fait, a pris du temps. Euh, oh, la, la pièce a été
8: créée en six semaines. Tu sais, vraiment, euh, on s'est plongé là, six semaines à temps plein, tout le monde ensemble, tout, tous les outils ensemble. Et euh, on a. Planifié. On avait planifié trois semaines pour la reprise, pour la recréation, puisque le texte était là, le texte chorégraphique était là. Euh, on, a, on a rajouté un peu de temps parce que c'était un peu trop serré, parce que pour les interprètes, ça se... Euh, premièrement, s'imprégner de cette écriture-là, euh, qui ont pas nécessairement l'habitude de danser, sais, mm -hmm. un langage au niveau des jambes par exemple très exigeant. Euh, C'était comme waouh. Wow, euh, ouais, yes. Il bah, y avait une question d'entraînement, de mm -hmm. carrément de la mémoire à, à, mm -hmm. à entraîner la mémoire à bouger si rapidement avec. Euh, un type de dextérité euh, qu'elles elles, elles ont une très grande dextérité mais pas exactement celle-ci fait qu'il fallait fallait qu'il y ait un entraînement ouais.
6: Mmh. Ouais. Sophie on te connaît on te connaît en tant que répétitrice on te connaît également étudiante maintenant en maîtrisant en danse ouais. à l'ICAM mais en tant que répétitrice tu passes euh, aux côtés de beaucoup de chorégraphes oui. j'aimerais t'entendre sur ton regard sur le travail de Daniel Desnoyers qu'est-ce qui fait son esthétique, sa signature et sa façon de travailler. On sait parfois qu'il y a des chorégraphes qui travaillent en studio sans montrer du mouvement. Comment est Daniel Desnoyers, si tu veux fermer tes oreilles? <rire> <rire> J'aimerais dire en premier lieu que Daniel et moi, on se connaît depuis longtemps. Ouais,
5: J'ai dansé euh, longtemps pour Daniel, quand mm -hmm. même quelques pièces. Et euh, au fil du temps, on a transformé notre collaboration entre, euh, à une collaboration chorégraphe-répétitrice euh, et, mais je pense qu'on est aussi amis et, mm -hmm. et amis dans le travail. On est, on, on est en connivence euh, dans le travail. Comment travaille Daniel Desnoyers? Évidemment, chaque chorégraphe a sa façon. Ouais. Euh, je pense que Daniel est très, très près des danseurs. Euh, elle, euh, Daniel travaille, travaille physiquement pour montrer le matériel. C'est comme, euh, moi, je vois souvent dans son corps une esquisse du mouvement parce que, elle ne fait pas vraiment pleinement. <rire> mais il mais y, y a tout ce travail, et beaucoup par les mots, par euh, la sensibilité, elle apporte beaucoup d'éléments euh, de musique qui sont très inspirants, et euh, elle, euh, je, je, bon, en tout cas, Daniel je travaille de plus en plus par improvisation aussi dans les premières phases de création. Alors, elle, je pense que vraiment, euh, c'est une, une chorégraphe qui adore ses danseuses mm -hmm. et ses danseurs. Alors, c'est aller chercher la communication avec eux, la communication verbale, mais aussi
6: la communication
5: dans le, dans le corps, dans le travail.
6: C'est la première fois qu'on reçoit un couple chorégraphe-répétiteur. Je trouve ça vraiment intéressant et de savoir qu'il y a les répétiteurs qui sont là. Daniel, est-ce qu'on laisse, on lâche prise... Euh, pour le répé au, au répétiteur, on lui donne un peu de part de création quand il travaille ouais. euh... – Comment ça se passe ben, avec un répétiteur?
8: – Nous, le, 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 le couple artistique que, que l'on forme est, est vraiment euh, très exceptionnel parce que justement, Sophie, elle a dansé beaucoup euh, dans mes pièces. Elle connaît très bien le langage. Elle danse encore beaucoup aussi, pas nécessairement dans mes pièces, mais elle, dans pour d'autres chorégraphes. Donc, c'est vraiment une praticienne. C'est quelqu'un qui est dans le métier. Donc, quand elle arrive dans une salle de, de répétition, c'est quelqu'un qui a... Une, que non seulement beaucoup d'expérience derrière elle, mais devant elle aussi. Donc, elle est au même diapason que les danseurs. Fait que ça, c'est une relation très particulière euh, que Sophie a avec les danseurs. Elle connaît profondément le métier, elle le vit. Et euh, oui, je fais confiance parce que il y a des choses, même des fois, il y a des choses que moi, je, des fois je vais me détacher un peu, mais Sophie va me ramener mmh. à ça parce qu'elle, elle reconnaît la, de l'intérieur, dans son corps, l'exigence le, et l'intérêt pour un danseur de euh, faire telle chose que moi je vais peut-être tout à coup délaisser. Fait souvent elle va me ramener, hein, tu, des fois tu vas me ramener ouais, à dire fois... ça c'est intéressant, ça non. Puis il y, y, y a cette complicité artistique qui est très grande.
7: Ouais. – Et maintenant, arrivé à la journée avant, votre première, en même temps, c'est pas une première première, c'est une repremière oui. presque. <rire> Alors, est-ce que vous avez euh, des attentes de la dernière expérience avec le, la dernière... Euh, vie du show qu'il faut est-ce qu'il faut lâcher un petit peu les attentes du spectacle et le laisser vivre à nouveau ou est-ce que est-ce que vous pensez on sait qu'est-ce qui va se passer puis puis on est prêt ouais parce c'est quand même intéressant de revivre un spectacle qu'on a déjà vu, mais avec 10 une nouvelle... – Dix ans après. – avec une nouvelle distribution. Est-ce que, est que pour toi, c'est une première ou est-ce que c'est est <rire> la re-première? C'est un petit peu la question. <rire> ben, – c'est en fait, euh,
8: l'exigence se situe beaucoup là. C'est est, euh, une première. Hein? – Moi, est... je pense c'est une première. – C'est une première, ouais. parce que c'était peurant en même temps, parce que tu te dis, ah, est-ce que... Tu, euh, est-ce que l'actu. Ben, je crois que la pièce a conservé son actualité, mais suis... je suis quand même nerveuse. <rire> Parce que le, le public euh, dit le premier mot, tu sais, c'est vraiment. Euh... Mais c'est vrai, ouais, c'était une première.
3: On a une nervosité de première. Puis après une expérience comme ça, est-ce que tu revisiterais une autre pièce ou est-ce que juste cela? Comme
8: ça. Ça, c'est un projet qui est fantastique parce qu'il y a comme dix ans d'écart. C'est une pièce qui a, qui a eu une longue vie, qui a beaucoup vécu. Est un, je ne suis pas sûre que toutes mes pièces auraient ce potentiel-là. Et euh, le temps te dira, mais c'était... Et c'est encore, mais tout le, le phénomène de transmission qu'on a vécu, c'était fabuleux au niveau de tout le travail sur la notion d'interprétation. J'ai Adorer mmh. faire ce travail-là, vraiment. C'est un de mes plus beaux projets euh, euh, de, mmh. de, 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 de ma carrière. c'est rare, que je dis mot-là, carrière. <rire> je pense que pour les trois interprètes,
5: c'est important aussi ce projet-là pour elles. Bon, évidemment, mmh. elle, elle le danse et tout ça, mais euh, je pense qu'on sent tous qu'on est dans une expérience particulière ça euh, a sa, sa, sa valeur en soi et qui euh, mmh. Oui, qui est, oui,
6: importante. On ouais. reste très bien avec vous toute la journée, je pense. Ouais. On va juste reciter les interprètes qui seront là demain soir. Ah ouais. Clara Ferret, oui. Antério et pas Karina Karina Shampoo. Carina Shampoo. Shampoo. Oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est à partir de demain à l'Agora. Je pense qu'il reste de la place et c'est jusqu'à samedi. Samedi 4h. Samedi 4h. Ouais. Donc, c'est bon à savoir à ouais. l'Agora.
7: Ouais. Euh... Et gênez-vous pas ouais, euh, parce ça. que je pense qu'il va falloir euh, attendre un autre 10 ans avant votre ouais. euh, prochaine avion. <rire> alors, c'est ouais. vraiment. <rire> On veut... Ou aller en France. <rire> On, <'est>
6: <rire> On vous remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ouais, On vous un souhaite. Euh, le meilleur le, le meilleur et euh, moi j'avais envie de dire un gros mot mais on n'a mmh. pas le <rire> <rire> mais Merci de nous
7: avoir reçu. Merci. Oui. Vous écoutez dans discussion sur choc FM.
0: Oui a silent cover in moonlight Under the stars Under the snow And I follow this car And I follow that car Through the sand Through the snow I turn on the radio I listen to the DJ And it must feel nice It must feel nice It must feel nice to know That somebody needs The sand and the night drifts in The snow provides a silent cover And I'm not your favorite lover
7: Écoutez Fusion sur Choc FM. On est de retour avec notre 51e,
6: <rire>
7: 51e <une -ième rire> émission. Euh, <rire> deuxième de 2014 et une troisième partie en studio. On a qui avec nous, les filles Des, des
6: hommes. hommes. Des On a plein hommes. Hommes. Bonjour. On pourrait faire une bataille, regarde, trois hommes contre trois femmes. <rire> ah, ben, l'autre,
3: elle a envie <rire> de taper depuis contre elle va finir quoi? par le faire. Ils ont mis leur costume en plus. Voilà. Euh, ils ont dit, bah, on, on peut prêt. vous présenter aussi. Ben, ben, je tourne ma page, je recommence. Donc, premièrement, on a notre chorégraphe pour euh, ce segment Thierry Huard, qui, qui est le chorégraphe euh, qui a collaboré avec ses interprètes pour la pièce Genesis. Donc, à ses côtés, Louis et Léon Martin de retour, qu'on a déjà reçus ici à la radio, et Nicolas Patry. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, euh, c'est une pièce qui se présente cette fin de semaine avec ton... Qui s'appelle Genesis. Je lance la parole. Qu'est-ce que c'est cette pièce Trois hommes. Alors attends, moi j'aimerais juste
6: spécifier oh, que oh. c'est pas Genesis, c'est Petit Cœur. Genesis, Petit Cœur. Petit Cœur. Ah, voilà. <rire> <rire> oh, exactement. Beau. Donc à toi la parole. <rire> oui,
9: euh, en fait Genesis c'est vraiment euh, pour moi une recherche sur euh, comment recréer le sentiment amoureux à partir de sensations physiques ou de mouvements. Euh, donc, j'ai commencé à faire de la recherche avec les deux interprètes que j'ai ici pour euh, créer ce, cette pièce-là. Euh, donc, je me questionne sur les origines de l'amour. Euh, c'est ça, ouais, en, en gros. Puis là, après ça, bien, on a établi des consignes parce que c'est beaucoup de l'impro que les, les interprètes font. Donc, on a établi des consignes, comment travailler euh, avec une consigne qui s'est euh, enlacée, repoussée, s'évanouir. Puis à partir de ces consignes-là, euh, on a élaboré la pièce, en fait. Puis... Le but, c'est ça, c'est de créer soit de la distance ou de l'intimité entre euh, les deux interprètes.
6: Quand tu dis c'est de l'impro qu'ils font, sur scène c'est de l'impro ou en processus c'était de l'impro et c'est plus de l'impro? Euh,
9: en processus et sur scène c'est de l'impro, uh -huh. pas mal pour euh, oui, la plus grande partie de la pièce. Donc mmh. c'est sûr qu'il y a des consignes à l'impro, et ont des limites à ce qu'ils peuvent faire, mais euh, en même temps ça amène toute la spontanéité puis la euh, véracité de ce qu'ils peuvent faire eux. Euh, donc c'est ce que je trouve intéressant à travers l'impro mmh.
6: Sentez-vous libres les interprètes Je vois les yeux de Louis mmh. Elian qui ouvre, ferme, ouvre De réagir, ferme, ouvre, <rire> de réagir <rire> sans problème <rire> Comment ça s'est passé Louis Elian, ce genre de processus
1: C'est vraiment une adaptation entre... C'est vraiment de trouver un équilibre entre les deux interprètes Comme avec Nicolas Parce que justement la pièce c'est vraiment construite à partir d'improvisation puis c'est sûr qu'il y a de la structure à l'intérieur de l'improvisation. Donc c'est de trouver le degré de... de à, à, comment dire, jusqu'à quel point je me sens libre d'improviser avec ces règles-là. C'est comme le pourcentage qu'on retient des règles, puis le pourcentage qu'on garde de liberté d'improvisation. Donc on n'a pas nécessairement le même niveau de... de d'improvisation, mais c'est d'arriver à matcher notre façon à nous deux d'improviser qui est intéressante aussi. De, de Pis, trouver ça sur scène en direct. Là, ouais. De... Qu'est-ce
10: qui est fascinant aussi, c'est qu'une journée, on essaie de cadrer un peu plus une improvisation, puis la journée d'après, ben, tout, tout est à recommencer ouais. parce qu'à chaque jour, on est différent, on a une énergie différente, les impulsions sont différentes. Donc C'est vraiment basé sur notre relation du moment présent, de quand mm. Louis et moi on se retrouve euh, c'est sûr qu'on les... essaie de suivre les directives de Thierry, <rire> mais... C'est un Alors... challenge pour nous oui. j'imagine. Oui, 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 tout à fait. C'est un, un beau challenge, mm -hmm. c'est un Vraiment. beau défi. Ouais. Ça
7: me fait même penser la façon que tu le décris à, à l'amour elle-même, quoi, et voilà. de vivre dans un couple.
1: Exactement. Oui.
9: oui, en fait, c'est ça. Je pense que l'idée, c'était ça aussi, que dans la vie, dans un couple, en général, on s'adapte tout le temps à l'autre, puis on est tout le temps en réajustement avec l'autre, puis c'est ça qu'ils font, mais au sein de la création, mais aussi à chaque spectacle, parce que tout est à recréer. Ils savent les lignes directrices, mais c'est eux qui créent, puis qui tirent ou poussent le show tout le long. Mm -hmm. c'est quand même euh, un dur travail, parce qu'il faut qu'il y ait un œil extérieur de ce qu'ils font en même temps qu'ils le font. Mm – -hmm.
6: on, on lit dans vos pamphlets, on lit androgyne, on lit féminin, masculin, on lit amour, on lit costume, on lit tout ce que tu veux, mais tu nous présentes deux hommes.
9: Oui, euh, euh, mon désir, en fait, c'est ça, le côté androgyne, c'est qu'il euh, y a des costumes qui cachent leur genre, puis mon but, c'était de créer, euh, à, à la base, c'était de créer un couple universel, donc c'était euh, de ne pas utiliser un homme puis une femme, quelque chose qu'on voit puis qui est euh, ancré en nous, on dirait, tous les, les stéréotypes qu'on peut voir d'un couple homme-femme qui est déjà là, qu'on voit, qu'on vit dans une société hétérosexuelle en général aussi, donc... Euh, on dirait que ça, je voulais m'éloigner de ça. Je voulais pas créer tout ce qu'on connaît du déchirement puis du, euh, euh, du, du rapport amoureux qu'on qu connaît déjà, qu'on voit dans les films. Je voulais essayer de créer une, une autre sorte de rapport. Donc, c'était pour ça que j'utilisais deux gars qui sont à peu près de la même grandeur, euh, qui ont à peu près la même force. Puis, euh, comme ça, ils ont un rapport plus neutre. Mmh. fait que c'est... Pour moi, c'est ça, toucher l'universalité d'une certaine manière.
4: Et vous alors, Nicolas et louis comment vous, vous le ressentez en tant qu'interprète, cet euh, asexué, sexué, masculin, féminin, androgyne, et le fait d'avoir un costume qui vous camoufle, est-ce mmh. que ça, ça vous fait rentrer dans, justement dans, dans ça et comment, comment vous le percevez?
10: Bien, pour ma part, euh, le costume, ça fait que ça me fait entrer dans une intimité personnelle avec moi-même et avec louis et aussi, il y a une scénographie qui est incroyable, qui euh, enveloppe le spectacle, puis qui contribue beaucoup à créer cette intimité-là. Euh, par exemple, par rapport au masculin-féminin, comme Thierry a déjà mentionné euh, dans des discussions qu'on avait eues entre nous, on est, on est entouré de... Ça fait partie de notre vie de tous les jours, le masculin-féminin, les drag queens et mmh. tout ça. Ça fait que c'est pas un sujet qui... Euh, qui ne me touche pas, mais qui, euh, qui me fait questionner les choses.
3: Ouais. C'est des costumes qui... qui euh, ben je ne veux, veux pas tout dévoiler, mais euh, qui font un peu plus que juste cacher. Ça, ça donne vraiment un sens, mais j'imagine que travailler sans ces costumes serait vraiment un duo différent. Est-ce que, avez... oui. Est que vous avez commencé dès la base avec ça, Thierry, puis les interprètes, ou avez-vous déjà impliqué ça un peu, un peu plus tard? Comment ça a fonctionné?
9: Euh, ben en fait, les costumes, je pense c'est la chose sur laquelle je travaille depuis le plus longtemps, même avant qu'on qu entre en studio. Euh, sauf qu'on a essayé plusieurs sections avec ou sans les costumes, puis on voit, on voit vraiment une différence dans le sens où l'accès à la peau, au visage des interprètes, ça change beaucoup sur la lecture, mais aussi sur la manière qu'ils vont interagir entre eux. Euh, donc, je pense que on, on voit la différence, puis... Pour eux aussi, c'est important qu'on fasse chaque section avec comment elles sont présentement. Si on changeait les choses, ça, je pense que ça les déstabiliserait, puis ça nous déstabiliserait beaucoup. Euh, mais j'utilise le costume dans pas mal toutes les pièces que j'ai faites. J'utilise le costume comme un, un genre de canal ou un, une porte d'entrée qui fait que les mouvements ou les, les tableaux vont se générer à partir des costumes. Donc, ça fait du sens, ça fait partie de la pièce, c'est pas juste... On met un chandail, on enlève un chandail, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis aussi, quel sens que ça a, quelle portée que ça a? Donc, euh, les costumes, la scénographie, tout est fait en crochet. Puis pour moi, le crochet, ça a cette idée-là de confort, de chaleur, d'intimité. Euh, puis en même temps, quand ils quand le mettent sur eux, c'est comme si ça crée une distance avec l'autre, avec le public... Euh, c'est l'idée de jouer avec ces deux choses-là l'intimité le rapport entre les deux puis en même temps la distance entre même les deux même
3: une armure on dirait c'est oui. écrit on le regarde mais quand, puis... mais
1: quand on le porte c'est vrai que on a on a vraiment cette impression de que le public nous voit pas en fait que parce que nous on a on a une on a une cagoule sur la tête puis quand on voit quand on regarde le public nous regarder on a l'impression qu'ils sont en train de regarder quelqu'un d'autre donc c'est on, on puis on sent le regard euh, quand on, pour revenir au masculin et féminin, on a l'impression qu'il regardent euh, une, une bête plutôt qu'une plutôt qu un, femme ou un homme, parce qu'à cause des, des, des costumes, il y a comme quelque chose de vraiment. Euh, C'est quelque chose qu'on qu n'arrive pas à définir finalement. Oui. à cause de ce costume-là.
3: Puis, Louis et Lyon, tu viens de nous présenter tout nous, tu crues. Est-ce est que c'est un petit peu différent? Là, cette on est tout spécial. habillé. Puis...
1: Mais on ne va pas tout vous cru. dire comment ça, comment ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le costume aussi, puis ça... c'est ça.
7: Et si j'ai bien compris, Thierry, c'est toi qui as créé les costumes aussi. Oui. Alors, tu es à la fois artiste visuel, artiste visuel qui crée un spectacle pour mettre en valeur ses créations artistiques. En même temps, tu crées des costumes pour mettre en valeur ta chorégraphie. C'est quand même une démarche assez assez complexe.
9: Oui, euh, mais en fait, j'ai toujours eu ce cette, euh, cette désir de faire de l'art total un peu. Euh, si je pouvais faire les éclairages, la musique, tout, tout je ferais tout, mais euh, je, je suis pas capable. Puis en fait, je pense que ça bénéficie à la pièce aussi qu'il y ait différentes personnes qui travaillent dessus. Euh, je tiens à mentionner Antoine Bertiaume, qui est le compositeur, Paul Chambers, qui fait les éclairages. Puis aussi, on a Corinne Crane, qui fait euh, répétitrice, conseillère artistique. Elle aussi amène un autre regard qui est important euh, pour moi puis pour les interprètes aussi. Euh, mais pour revenir au costume puis cette idée de travailler tout en même temps, je pense que, oui, pour moi, c'est important que tout fasse du sens puis quand ça vient de moi, on dirait que ça, ça continue le fil, sans faire de jeu de mots, le fil de, de création.
3: Mm -hmm. puis une dernière petite question parce qu'il va falloir qu'on se quitte ou bah Peut-être la mienne n'est pas la dernière, mais <rire> avez vous avez déjà travaillé ensemble, Nicolas, Louis, Lyon, comment vous avez été approchés, comment ça a fonctionné, puis est-ce que ça s'est bien passé? <rire> est-ce que ça s'est bien passé? Oh, <rire> non, oh, non,
10: on ne peut pas supporter. <rire> ben, en fait, euh, Thierry et moi, on a étudié ensemble à l'école de danse contemporaine de euh, On a gradué en 2008 et dès la sortie en 2008, Thierry a créé sa première pièce. Euh, C'est un trio, puis moi je faisais partie de cette création-là. Comment ça s'appelait
9: Le fruit de vos entrailles est béni. Voilà. Il y avait des
10: costumes aussi. <rire> Puis, euh, depuis, j'ai été répétiteur un petit peu pour un autre des projets à Thierry, donc on est resté quand même euh, assez proches. Oui, j'ai suivi son travail. Je suis un admirateur secret. J'y envoie des messages le soir. <rire> c'est
6: cute. <rire> Toi, louis -élien?
1: Mais Non, moi, c'est ma première collaboration avec, euh, que ce soit avec Thierry ou Nicolas. Donc, c'est vraiment une découverte de, de cet univers-là qui, <rire> qui construit euh, apparemment pour chaque pièce qu'il fait, là, qui est quand même assez euh, particulier. Mais euh, oui, c'est une super expérience de plonger euh, dans son univers, puis d'essayer de, de servir sa pièce euh, qu'il avait imaginé dans sa tête. Mmh. Euh... Mmh. C'est
10: une belle collaboration d'échange puisqu'il y a beaucoup d'impro, donc il mmh. y a beaucoup de discussions. Puis mmh. moi, en tant qu'interprète, ça m'a fait beaucoup questionner euh, mon rôle puis les actions et euh, la, la relation aussi chorégraphe-interprète, collaborateur. Mmh. Moi, ça m'a fait beaucoup avancer, ce projet-là. Mmh.
6: Donc, on aimerait vous, vous garder longtemps, mais on doit se quitter parce qu'il y a une autre émission après nous. Genesis cœur, Genesis cœur.
0: <rire> c'est à
6: tangente à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, ouais. il reste de la place il faut aller voir oui. ça on vous remercie d'avoir partagé ça avec nous Merci. merci. et euh, nous on se retrouve la semaine prochaine vous, vous pouvez revenir si vous voulez la semaine prochaine <rire> la même, euh... merci, vous écoutez <rire> Danscussion sur Choc FM. merci, à mardi Salut.